0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin.
1: Und mein Name ist Jasmin. Heute zu Gast haben wir die Ute bei Twitter auch. Sie, manchen vielleicht bekannt unter Ed Alex 1893. Sie ist unser zweiter weiblicher Gast bisher und wir machen heute auch mal eine bisschen andere Aufnahme. Bisher haben wir immer online aufgenommen, das heißt jeder saß bei sich daheim und heute sitzen wir bei Martin im schönen Garten draußen und genießen den so Sommerabend. Ihrem Podcast-Auftritt haben wir eine Wette von Martin und Ute zu verdanken mit der Tatsache, dass der VfB aufgestiegen ist und Ute jetzt bei uns heute zu Gast ist, wo wir uns sehr drüber freuen, wird sicherlich einiges Interessantes zu erzählen haben. Ute ist Allesfahrerin und wird auch berichten über ihre Erlebnisse rund um VfB. Sie hat einen Blog, vfbbegeisterung.de, wo sie über die Spiele berichtet. Sie macht viele Bilder aus dem Stadion, die auch bei VfB-Bilder zu finden sind. Und ja, vieles mehr rund um VfB. Stammhörer haben jetzt vielleicht bemerkt, dass wir den Einstieg ein bisschen anders haben, dass wir normalerweise einen Gast sich vorstellen lassen, aber da wir nachher noch viel ähm, mit Ute reden, habe ich das jetzt einfach mal kurz ähm, übernommen. Ähm, momentan sind wir in der Vorbereitungsphase, der Saison ist noch nicht viel vorbei es ist bekannt jetzt, dass ein paar Spieler neu im Kader sind, aber jetzt nicht extrem viel mehr. Von dem her werden wir die Saisonvorschau eher ähm, dann kurz vor den ersten Spielen machen, wenn auch der Kader klarer ist, weil momentan ja noch viel diskutiert wird, wer kommt, ähm, wer geht. Ähm, wie ist die Form dann nach mehreren Testspielen, die jetzt auch kommen werden und sicherlich aussagekräftiger sind? Von dem her würde ich jetzt einfach mal sagen...
0: Aktuelle Situation, genau, fällt fällt dieses Mal einfach flach, weil wir gedacht haben, jetzt so nach nach dem ersten Trainingslager, wo gerade mal so ein bisschen Fitness gebolzt worden ist oder hauptsächlich Fitness gebolzt worden ist, ist es noch nicht so wichtig und interessant über den Kader zu reden, weil es wird mit Sicherheit noch, wie Jasmin schon gesagt hat, bis zur... Ähm, zum Saisonstart einiges an Veränderungen geben, also da werden uns noch Spieler verlassen, noch Spieler dazukommen und so gesehen ist es mit Sicherheit sinnvoller, wenn wir da nochmal vor der Saison drüber sprechen, wenn der Kader dann wirklich mal halbwegs steht und auch die Testspielergebnisse irgendwie eine Einschätzung zulassen, weil ähm, bisher waren ja die Te zwei Testspiele nicht so spontan richtig gut, aber das einfach auch daran liegt, dass unsere Gegner ja jeweils in der Vorbereitung ja einfach auch schon einen Ticken weiter waren, weil für die geht ja die Saison deutlich früher los für die Nicht-Bundesligisten. <lacht> wir Bundesligisten sind ja später dran wie wir, wie wir wissen, vor einem Jahr ähm, sah das noch etwas anders aus Genau, deswegen würden wir eigentlich auch direkt einsteigen wollen mit ähm, der Ute und dich jetzt auch zum ersten Mal zu Wort kommen lassen und zwar ähm, Jasmin hat ja schon gesagt, wo man dich äh, auf Twitter findet Sag mal, wo man die, dich sonst noch im Netz so überall findet
2: Ja, erstmal hallo liebe Hörer Ich freue mich, dass ich es auch endlich mal geschafft habe ich bin, ähm, wie ja schon im Vorfeld gesagt wurde, auf äh, Twitter sehr aktiv unter alex1893. Bin auch auf Instagram unter ute 1893 und ähm, mein Blog wurde ja auch schon angesprochen unter vfbegeisterung.de
0: Genau, und VfB-Bilder machst du ja auch noch genau. mit. Ordentlich. Mhm.
1: Genau, erzähl doch einfach mal, es wissen sich, ja schon ein paar, dass du ursprünglich aus Leipzig kommst und wie es sich jetzt nach Stuttgart verschlagen hat und generell auch zum VfB.
2: Ja, interessante Geschichte, lange Geschichte, aber wir haben ja hier ein bisschen bisschen Zeit mitgebracht. Das Ganze fing mehr oder weniger an mit der WM 2006. Ich hatte vorher noch überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Und mich hat diese Zeit unheimlich geprägt, weil einfach draußen auf den Straßen, die Leute waren einfach super gut drauf. Man konnte sich einfach in eine Kneipe an irgendeinen Tisch setzen, ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen und das war für mich eine unheimlich tolle Zeit, die ich sehr genossen habe und ähm, bin danach dann so ein bisschen in so ein Loch gefallen, ähm, habe danach dann erstmal nur ähm, die Nationalmannschaft verfolgt. Also ich habe den genau entgegengesetzten Weg genommen, wie es normalerweise üblich ist. Ich habe also mit der Nationalmannschaft angefangen, ähm, habe geschaut, was machen die Nationalspieler so in ihren Vereinen. Bin dann äh, im Jahr 2006, 2007 zwangsläufig ähm, zum VfB dann gekommen. Das hat mir gefallen, was die gespielt haben, was dann natürlich auch dann äh, letztendlich in der Meisterschaft 2007 gemündet ist. Wollte dann halt unbedingt mal ins Stadion, ähm, erstmal zur Nationalmannschaft. Das hat dann geklappt im Juli 2007. Und da hatte ich dann Blut geleckt. Und ich wollte dann unbedingt auch mal zu einem Bundesligaspiel. Und äh, so trug es sich dann zu, dass zur Saison äh, 2007, 2008 der Spielplan veröffentlicht wurde und den VfB am zweiten Spieltag nach Berlin geführt hat. Da bin ich also hingefahren, das war noch, das war am 18. August, das weiß ich noch ganz genau, fast zehn Jahre her. Bin direkt in den Gästeblog rein und nach 16 Minuten hat Thomas Hitzelsberger das 1 0 für den VfB geschossen. Da war es dann quasi um mich geschehen. Den
0: ähm, Rest vom Spiel verschweigen wir.
2: Ja, besser ist das. <lacht> <lacht> genau, und ähm, habe dann äh, erst im April 2008 äh, mein erstes Heimspiel ähm miterleben dürfen, ähm, auch mit einer ganz witzigen Geschichte. Ähm, ich war vorher noch nie in Stuttgart gewesen und ich hatte aber von einem Kumpel eine Karte angeboten bekommen und wusste aber nicht, wie, wie komme ich jetzt überhaupt dahin. 500 Kilometer sind jetzt nicht so ohne und da hat sich dann äh, durch einen der größten Zufälle meines Lebens äh, eine Mitfahrgelegenheit ergeben, und siehe da, äh, der wohnte in der Nähe von Leipzig, hatte auch eine Dauerkarte beim VfB und das war äh, so, ein, so ein richtig toller Zufall, der uns da zusammengeführt hat. Und von da an sind wir dann immer, immer wieder zusammengefahren.
0: Ist der heute ja. auch noch im
2: Stadion? Der ist heute auch noch im Stadion, nicht mehr ganz so oft, hat äh, keine Dauerkarte mehr, will sich jetzt aber wieder eine besorgen. Wir haben immer noch Kontakt, sind immer noch gut befreundet und... Ähm, Neulich waren sie erst zum Frühstücken da und da haben wir die ganzen alten Geschichten wieder ausgegraben. Wir waren auch damals auf Europatour bis nach Temisch war und das war schon eine ziemlich coole Zeit, wo wir noch zusammen gependelt sind. Genau,
1: und wann ging es dann oder hast du dich dann entschieden, eine Dauerkarte ähm, zu holen,
2: nachdem du dann 2008 das erste Mal hier warst in Stuttgart? Das ging eigentlich dann relativ schnell. Ähm Dadurch, dass ich ja immer mit dem mit dem Reinhard zusammen gefahren bin, ähm, wurde mir irgendwo die Entscheidung äh, schon abgenommen, äh, mir eine Dauerkarte holen zu können. Ich wusste, er fährt alle zwei Wochen und ich wusste, ich hätte total Bock drauf, alle zwei Wochen nach Stuttgart zu fahren. Und so äh, habe ich mich dann direkt entschieden, äh, mir 2009 dann äh, die Dauerkarte, also für die Saison 2009-2010, die Dauerkarte zu holen. Und seitdem habe ich sie jetzt jedes Jahr
1: Genau, und inzwischen auch die Auswärtsdauerkarte. Genau. Seit wem, seit
2: wann fährst du auf alle Spiele? Auf alle Spiele fahre ich jetzt erst seit ungefähr 2012. Ein paar werden sich vielleicht noch ähm, daran erinnern. Im März 2012 gab es das Auswärtsspiel in Dortmund. Ja. Ich, äh, ja das 4-4 ne? genau, genau, hier wird genickt und gelacht, äh, man erinnert sich äh, ganz gerne dran äh, ich bin im Frühjahr 2012 am Knie operiert worden und habe mir dann so ein bisschen selbst auferlegt, äh, gesagt okay, äh, zwei Monate keine Auswärtsspiele und da ist dieses Spiel leider mit reingefallen ja. es hat noch drei Tage oder so gefehlt, habe das Spiel dann von zu Hause aus äh, gesehen und es hat mir das Herz gebrochen, da nicht dabei gewesen zu sein, weil unsere Freunde ähm, Jahre später noch davon geschwärmt haben, wie toll das war. Und in dem Moment ist so ein bisschen die Entscheidung gefallen, weil ich mir gesagt habe, ich will nie wieder äh, so, so etwas so Wichtiges ja. verpassen. Ja. Und unsere Freunde, die hatten sich dann auch eine Auswärtsdauerkarte geholt. Und äh, wir haben uns dann quasi bei jedem Spiel so ein bisschen mit angeschlossen. Sind dann seitdem immer ähm, in der viere-Kombination unterwegs, meistens noch mit anderen Leuten zusammen. Und seit 2012 bestreiten wir da mehr oder weniger jedes Spiel miteinander.
0: Da muss man aber jetzt auch sagen, mittlerweile, also da warst du ja schon nicht mehr in Leipzig. Du bist ja irgendwann genau. von Leipzig dann hier näher ans Stadion gezogen.
2: Genau, ich bin 2010 hergezogen. Nachdem ich ähm, meinen Freund, der auch aus der Nähe von Stuttgart kommt, äh, kennengelernt hatte und dann durch eine ähm, zufällige Verkettung äh, ähm, von Ereignissen es ähm, dann dazu gekommen ist, dass ich gesagt habe, ach komm, krempel ich halt einfach mal mein ganzes Leben um, äh, bin dann nach Stuttgart gezogen und äh, seitdem möchte ich auch nie wieder weg
1: muss auch sagen, dass ihr euch im Barcelona beim Auswärtsspiel kennengelernt
2: habt. Logischerweise, Weil, so wie sie es
0: gehört, natürlich, VFB-Fan, genau, lernt VFB-Fan genau. äh, im Stadion kennen.
2: Normale, normale Geschichten kann ja jeder erzählen. Ja.
0: Das war, war war, das das, ähm, das
2: 4-1? Das war, äh, glaube ich, sogar eine 4-0. Ich kann mich nicht erinnern, dass gerade VFB noch ein Tor geschossen hat.
0: Dann war es das 4-0, ja, ja. Dann, ich glaub, äh, das so. ja. Das war
2: 2007.
0: War, genau. Okay, waren vier 4-0. Ja. Absolut, ja. Und das, das war das dann mit der Blocksperre, soweit ich... Genau. Wo wir genau, sehr, wobei, sehr, sehr, sehr lang da oben noch rumgestanden ja, sind. Ja, das
2: ist wirklich eine der tollsten Erinnerungen, die ich überhaupt äh, an internationale Spiele habe. Ähm, man mag es kaum glauben, dass das eine der bittersten Niederlagen ähm, wirklich in positiver Erinnerung geblieben ist, schon alleine ähm, durch die Tatsache, wie lange wir dort oben gesessen sind und laute Lieder gesungen haben, bis die komplette Delegation von Barcelona wieder rausgekommen ist und sich gewundert haben: Was sind das für Idioten da oben?
0: Ja, ich hab das, Warum ich hab,
2: singen die die ganze Zeit? Ich
0: habe das mit so einer kleinen ranzligen Kamera damals aufgenommen, weil hm. so ein richtig Smartphone war glaube zu der Zeit. Oder so. Ich hatte glaube ich, ich glaub, so das erste, mein erstes, aber noch nicht so arg tolles Smartphone und ähm, also ich habe es mit so einer kleinen Kamera aufgenommen. Es gibt irgendwo müsste es noch diese Videoaufnahmen geben, wo eben dieser VfB-Wechselgesang oder irgendwas drauf ist. Müsste ich irgendwann 200 mal rausholen. Ja, ungefähr <lacht> wahrscheinlich Videoaufnahme von 640 mal 480. Das war wahrscheinlich schon High End damals. Keine Ahnung.
1: Na und da wir jetzt hatten alles fahren bist, was ist denn die Reaktion einfach von Leuten, du erzählst, es ja nicht unbedingt des Nordmaß. Mir mir es ja schon so, wenn ich sage, ich habe eine Dauerkarte und vielleicht auch noch Stehplatzbereich, dass ich ähm, einmal, oder zweimal schief angeschaut und werde. Und auch noch
0: als Frau. <lacht> ja, das noch dazu. <lacht> äh,
2: die Reaktionen, die sind äh, in der Tat eigentlich ganz unterschiedlich, ähm, aber alle im positiven Sinn. Also von ähm, Boah, echt krass, äh, bis. Äh, und dein Chef macht das mit, äh, ist da so ziemlich alles mit dabei. Ähm, also ich habe es wirklich auch meinem Chef zu verdanken, dass das überhaupt so äh, alles geht. Weil gerade auch in der, in der letzten Saison unheimlich viele Urlaubstage dafür flöten gegangen sind. Ähm, und ähm, ja, aber ich lebe dafür und ich mache das unheimlich gern und ich bin mit Leuten unterwegs, die das auch gerne machen. Ähm, wenn ich das alles nicht hätte, würde ich es vermutlich auch nicht machen. Und deswegen bin ich dankbar darum, dass ich, dass ich die Auswärtsdauerkarte habe und genieße es, solange es auch andauern mag. Hm. Ja, und ähm, weißt du grob, wie viele Urlaubstage oder vielleicht letztes Jahr oder die Jahre davor ungefähr drauf gehen? War auch eine Frage auf Twitter. Ja, ja. ich habe es ich hab's heute tatsächlich mal nachgeguckt. Ähm, letzte Saison sind... Äh, 16 Urlaubstage dafür draufgegangen für die äh, diversen Freitagsspiele, Montagsspiele, Dienstag äh, und Weiß der Geier noch was. Ähm, und das entspricht mehr als der Hälfte meiner Urlaubstage. Ja, normal.
0: Das heißt, der Rest ist dann wirklich noch Urlaub.
2: Ja, das reicht dann um, um, um Urlaub. Das, das reicht dann vielleicht für ja. eine Woche Bodensee oder, <lacht> oder über Weihnachten dann noch eine Woche, ähm, aber mehr ist da ist dann wirklich nicht drin.
0: Du hattest auch mal, ähm, wir haben uns neulich einmal getroffen, und hattest du auch erzählt, wie viele Kilometer der letzte Saison ja, gefahren sind? Ja. Das war auch eine ziemlich imposante Zahl. Wie, viel, das, wie viele waren das?
2: Also es pendelt sich in den, in den letzten Jahren so bei ungefähr äh, 14 15.000 Kilometern äh, pro Saison ein. Okay, also hin und zurück dann. Kind
1: okay, und das ist ja nur Deutschland. Also, genau. ist ja leider das ist das nicht in der froh, Situation. Dass wir gerade
0: nicht international spielen. Dann hättest es ja vermutlich, dann wären es eher 20.000. Ja,
2: ich hatte 2009, hatte ich die imposante Statistik von 40.000 Kilometern. Das werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder schaffen, weil da schon alleine pro Heimspiel 1000 Kilometer gerechnet werden konnten.
1: Ja. Das ist eher schwer für andere Leute nachzumachen, ja. die in ein paar Kilometer hier am Stadion sind und dann ab und zu auswärts fahren. Ja, ja. Das,
0: also ich, ich meine, so überlege, das sind so viele, die fahren andere so oder so nicht mal im Jahr, nicht mal annähernd. Ja. Also jetzt mal die 40.000 als Ausnahme, aber auch selbst mhm. wenn du von 15.000 ausgehst, ich glaube, das ist uh, das ist was viele in ihrem Alltag nicht nicht auf die auf die fahren. Also wenn du jetzt nicht einen arg Berufsweg hast dann wirst du, glaube ich, eher nicht so viel Kilometer komm, fahren. Ich bin ich mal mit ich ein, zwei
1: Auswärtsfahrten. Glaub ja. Ich glaube, nicht mal so gefühlt. Also drauf. echt also, eine ja. sehr
0: respektable Zahl oder echt eine sehr, sehr, sehr große Zahl, die du da jedes Jahr für den VfB fährst.
2: Ich, dabei, dabei werden die Heimspiele noch nicht mal mitgerechnet, weil wir wohnen ja direkt in Cannstatt und ähm, können da in einer Viertelstunde, 20 Minuten, können wir ja gemütlich rüberlaufen.
1: Immerhin ihr das dann so aus die Heimspieltage in direkter Nähe ja, und dann quasi.
0: Bad Cannstatt war. Ich äh, Frage, fragen, was beabsichtigt. Bad Karnstadt, oder ist es eher zufällig Bad Cannstatt
2: äh, Vielleicht ein bisschen was von beidem, weil ähm, ich hatte mich äh, damals von Leipzig aus ähm, natürlich in Stuttgart beworben ähm, und ich wusste noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht, musste aber logischerweise schon mal mit der Wohnungssuche anfangen. Und es war, äh, lustigerweise war es mein aktueller Chef, der gesagt hat, ähm, ja, machen Sie doch Bad Cannstatt-Stadion äh, und kommen schnell in alle Richtungen. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich hat er ja recht gehabt. Und ähm, wäre gut in alle Richtungen gekommen, weil ich auch nicht wusste, ob das ähm, arbeitsmäßig was auf Dauer ist. Und das war, das war was auf Dauer. Ich bin da jetzt schon sieben Jahre in der Firma und ja, sind da ganz zufrieden in Bad Kahnstadt, aber ja. demnächst geht es dann auch etwas mehr aufs Land hinaus.
0: Ja, aber also wirklich, Also bei deinem Chef muss man echt sagen, dass, dass, dass du wirklich einen, ja, einen Chef hast, der der das quasi so alles so mitträgt und äh, unterstützt und quasi halt auch letztendlich oft, das ist es ja so aus Chefsicht, naja, lieber hat jemand mal eine Woche am Stück Urlaub ne? und dann immer ja. mal hier wieder einen halben Tag und dann einen Tag, das finde ich auch, ist schon echt, äh, ist schon mehr als fair und ich habe es auch mitbekommen, hatte ich glaube auch zum ich weiß nicht, ob es zum Geburtstag oder fünfjährigen Jubiläum oder irgendwann auch mal Trikot geschenkt genau, und genau. so. Genau, also Zum fünfjährigen
2: Jubiläum war es das, ein Trikot mit mit meinem Namen hinten drauf und unter und der fünf.
0: Also es ist schon echt. Ja. Ich glaube auch schon eher ungewöhnlich oder eher.
2: Ja, ist, ist, ist er
0: selber eigentlich ein auch vfb fan oder ist es eher so ein ja gut, ich unterstütze halt die Ute da so gut ich kann oder? Äh,
2: irgendwo in der Mitte, also er ist jetzt nicht der der, der Hardcore-Fan, er geht vielleicht in der Saison ein, zwei Mal ins Stadion, äh, aber auch nur, wenn er eine Karte geschenkt bekommt, so mit VIP und ähm, Schnitt, schön Schnitt, Schnittchen Sekt. Ja, genau. Aber ansonsten, ähm, er ist schon interessiert und äh, klar, er unterstützt mich da, wenn er, wenn er irgendwie kann. Ähm, ja, und es ging ja auch schon damals im Vorstellungsgespräch, äh, wir haben zweieinhalb Stunden gesessen und über eine Stunde ging es um den VfB und ob das Sami Khedira jetzt äh, zu Real Madrid wechselt oder eben nicht,
1: sind ja, auch also mal
2: Gespräche, die man gerne genau mit also dem macht.
0: Habe ich bisher noch nicht geschafft, dass, also, dass ich das mal abgefragt habe. Also wir fragen das war jetzt kein
2: Einstellungskriterium oder
0: ich andersrum vielleicht. Ja, ja, genau. Also ich meine, das ist eigentlich, wenn du dich auf der Ebene schon verstehst und, und beide noch ein Fable für Fußball haben, ist das eigentlich, ja eigentlich ja auch wirklich ganz nett.
1: So, wenn ihr aus schaut ihr auch euch irgendwie mal, schaut ihr, dass ihr euch die Städte mal anschaut, auch wenn ihr dann zum fünften Mal irgendwann in Hamburg seid, oder ist es dann manchmal wirklich nur Spiel hin, Spiel zurück?
2: Nee, also das ist uns schon ganz, ganz wichtig, dass wir ein bisschen noch was mitbekommen. Das macht ja auch den ganz besonderen Charme unserer quasi gemeinsamen Auswärtstauberkarte aus. Wir sind ja mit den Freunden unterwegs, die, denen das auch wichtig ist. Wenn wir jetzt fünfmal nach Hamburg fahren, fällt uns fünfmal was anderes ein, was wir machen können. Also wir, wir läuft dann meistens drauf hinaus, dass wir dann noch irgendwo zum Mittagessen oder uns irgendwas angucken. So ein bisschen Touri-Programm halt. Hm, und dann geht's
0: ins Stadion. Ja. und Kann man, glaube ganz froh sein, dass du nicht fünf Jahre Sandhausen war. Ich glaube, da ist du dann irgendwann mit den touristischen Highlights schwierig du meinst, geworden. Du hast das eine so
1: Restaurant das zum fünften Mal besucht.
0: <lacht> also ich meine, der Sandhausen, mein gut, Heidelberg ist nebendran, da kannst könntest du könntest mehr angucken. Ja,
2: Heidelberg glaubst, ist eher was für, äh, für Hoffenheim.
0: Ja gut, ich glaube die die, die Entfernung äh, Sandhausen ist ja wirklich viel viel. wirklich direkt äh, das Gefühl, der noch näher an, an Heidelberg ja. dran. Also ich weiß es nicht, ich müsste es kilometertechnisch, aber äh, ich bin ja die Strecke damals mit dem Fahrrad gefahren <lacht> von Heidelberg raus nach Sandhausen oder Heidelberg hoch. Das war ja gar nicht Ja gut,
2: unser Touriprogramm in Sandhausen bestand mehr oder weniger äh, darin, ähm, im Wohngebiet falsch abzubiegen und dann äh, sich ein paar hübsche Häuser anzugucken. Äh, <lacht> bis wir dann mal das äh, Stadion ähm, gefunden haben, was äh, schlecht ausgeschildert ja. war. Aber also, das war eine sehr tolle Erinnerung. Genau, ich, 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 ich wollte
0: jetzt gerade sagen, ich, falls irgendjemand das jemals aus Sandhausen hier hören sollte. Ähm, wir haben die Zeit dort sehr <lacht> genossen und es war, echt, es war echt ein sehr, sehr schöner Abend, fand ich. Absolut. Ist nicht nur vom Ergebnis, aber es hat einfach so auch Spaß gefühlt,
2: gemacht. Gefühlt die, 60 Grad im Schatten, ja. aber es war richtig geil.
0: Die Leute waren auch, fand ich, super nett. Absolut. Also, nur, falls, das <lacht> jetzt nicht so rüberkommen, dass hier draußen um Gottes Willen, aber wir würden lieber mal im DFB-Pokal kommen. Nicht mehr in der zweiten Liga.
1: Ja, das, das wäre doch was. Zweite Runde, wäre, oder? Zweite
0: Runde. <lacht> <lacht> Mit
1: <lacht> kurzer Anreise. Wäre ja,
0: wär optimal. Genau. Nachdem ja alles Fahrerei, das heißt Dauerkarte auswärts, Dauerkarte heim, nachdem das ja eigentlich schon eh ein sehr füllendes Programm ist, ja, also das würde anderen schon komplett ausreichen, machst du ja noch ein paar Sachen nebenher, nämlich du fotografierst eigentlich in jedem Spiel. Mhm. Bist du mit der Kamera unterwegs, du fotografierst Heimspiele, du fotografierst Auswärtsspiele. Wie bist du da dazu gekommen eigentlich, dass du, also dass du dann jetzt neben, ich gucke mir die Spiele an, auch noch gesagt hast, komm, ich habe noch Zeit, ich habe noch Luft, ich fotografiere auch noch.
2: Ach, das kam mehr oder weniger so ein bisschen schleichend. Ich habe schon seit meinem ersten Fußballspiel immer immer die Kamera dabei gehabt, weil ich habe schon vorher angefangen zu fotografieren. Gut, ich würde mir jetzt meine Bilder von damals nicht nochmal angucken wollen, aber halt dokumentieren, wie es so war, weil es ist mir halt ganz wichtig, dass ich mich in ein paar Jahren dann immer noch gut dran erinnern kann. Und da finde ich Bilder halt ein unheimlich starkes Medium dafür. Die Kamera war eh immer mit dabei und ähm, dann hast du mal ähm, ein Foto vom Elfmeter gemacht oder von der Kurve und ähm, als die Kameras dann irgendwann immer besser geworden sind, ähm, ist auch meine Kamera immer eine bessere gewesen und dachte ich mir, ach, da kannst du auch mal einen Blog machen, äh, kannst du mal das Zeug da reinstellen, wenn es jemanden interessiert, ist es gut und wenn nicht, dann ist es auch egal da bin ich angesprochen worden äh, 2010 von einem ähm, Kumpel, der damals die Seite VfB Bilder ähm, äh, betreut hat. Der aber, ähm, also der hat, der hat das Potenzial äh, gesehen, was er, was er, durch mich äh, erreichen könnte. Und hat mich einfach gefragt, ob ich, ob ich Lust hätte. Klar hatte ich Lust. Ähm, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann immer häufiger dann auswärts gefahren bin und habe gesagt, ja gut, okay, ich äh, mache da mit. Ich bin dann immer häufiger äh, äh, eh schon gezielt mit der Kamera auf die Motive draufgegangen. Das ist immer besser geworden. Der Kumpel, der hat sich schon längst vor Jahren schon zurückgezogen, hat mir das Ganze übertragen. Ungefähr 2013 muss das gewesen sein und seitdem betreue ich das in der Regel ähm, komplett alleine. Mein Freund und ich, wir, sind, wir haben ja die Auswärtsdauerkarte, wir sind äh, meistens sowieso immer vor Ort. Und wir haben aber noch drei, vier Fotografen in unserem Team, die auch fotografieren, die immer wieder Bilder bereitstellen, was dann eine ganz interessante Mischung aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven
0: ausmacht. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, ihr seid auch immer wieder auf der Suche, für, um, dass, dass euch Leute da unterstützen, oder? Also genau. falls da jemand auswärts ist und eher mhm. sagt, ich fotografiere, dann kann er sich auch vertrauensvoll an euch wenden, oder? Genau,
2: genau, also ganz besonders beliebt sind dann natürlich die Auswärtsspiele, wenn jemand äh, seine Karte ähm, auf der Haupttribüne oder auf der Gegentribüne hat, wo man den Gästeblock halt dann direkt von vorne sieht. Das sind so Karten, wo wir normalerweise nicht drankommen, weil wir logischerweise immer die Stehplatzkarten im Gästeblock haben. Ist dann immer ein bisschen schwierig und wenn die Kollegen, die Fotografenkollegen keine Lust haben, ist es dann immer wieder ganz gut, wenn man weiß, da gibt es Leute, die da vielleicht Bock drauf haben. Also wer sich da angesprochen fühlt, kann gerne auf Martin oder Jasmin zukommen oder sich direkt bei mir melden. Wir freuen uns immer über Unterstützung und
1: ja, was macht dir denn am meisten Spaß zu fotografieren welche Motive machst du für Leute, die vielleicht noch nicht da vorbeigeschaut haben und das jetzt erst nach dem Podcast machen werden?
2: Also wir ähm, haben quasi äh, uns auf die Fahnen äh, geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes die äh, die Kurve zu fotografieren, die Kantschaler Kurve. Wobei auch ein ganz äh, illustre Mix äh, teilweise dabei ist mit Spielszenen oder ähm, ganz individuellen Schnappschüssen, die man so ähm, im Stadion oder abseits davon äh, so aufschnappt.
1: Ja, also ich habe es ja seit letztes Saison, oder wo ich unten neben dir stehe, in meinen Heimspielen zumindest mit, dass du ja immer viel nach links zu genau. zu Fans fotografierst genau. und dann <lacht> ab und zu mal sehen auf dem Platz, Torjubel versuchen, Tore versuchen zu fotografieren, was ab und zu ja schon mal richtig gut geklappt hat. Genau, es ist dieses
0: eine legendäre Bild, wo, 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 wo es kurz vorm Winkel der Einschlag ist. Vom,
1: von d oder? Von die Darby Darby war das, das noch ja, letzte Saison. Also das, das hat, das hat auch Lied. der VfB retweetet. Ja,
0: das war ein sehr, sehr sehr, ja. sehr geiles Bild. Sogar wirklich so dieser Moment kurz vorm Einschlag.
2: Ja, aus. das. aber Jasmin hat es gerade gesagt, das ist mir schon jetzt ein paar Mal gelungen, weil wer mich kennt, der weiß eigentlich, ich lege im Stadion die Kamera eigentlich gar nicht erst ab, außer in der Pause vielleicht ich habe die kamera immer in der hand und immer am machen und am tun und wenn man je, also im Laufe der jahre kriegt man irgendwann mal so ein gespür dafür wann was passieren könnte und dann hält man dann halt einfach drauf und äh, in 80 der fälle ist es dann auch wirklich so meistens ist es total verschwommen weil ich in dem moment selber äh, komplett komplett durchdrehe und dann ist das Ergebnis meistens so ein unscharfes Irgendwas. Aber das macht dann nichts, weil dann freue ich mich, wenn ich mir die Bilder nochmal anschaue und dann weiß, okay, das das war der Moment, wo wo jetzt das 2-0 gegen Bielefeld gemacht hat. Oder ja.
1: Apropos Bilder anschauen, wie viel ist hinten das, wo du dann
2: noch durchschaust oder machst erstens und dann durchschaust. Es kommt ein bisschen drauf an, wie viele Fotografenkollegen mit, mit am Start sind. Also, die Bilder von mir und meinem Freund selber sind im Schnitt 1500 Bilder. Pro Spiel? Pro Spiel nur von uns beiden. Plus das, was noch die Kollegen dazu steuern.
0: Okay. Und du bist dann auch dafür verantwortlich, das ganze Zeug durchzuforsten? Das heißt, zu gucken, was sind gute Bilder schlechte Bilder? Nimmst du von allen oder kriegst du die dann auch schon von den anderen vorsortiert? Sagen, die, nee, hey, das ja. sind meine besten 20 Mittlerweile äh,
2: Mittlerweile kriege ich sie vorsortiert. Ähm, das äh, macht man noch gar nicht so lange so. Äh, das machen wir eigentlich erst seit dem Pokalspiel in Homburg. Also jetzt erst seit Anfang letzter Saison. Weil da waren es wirklich ungelogen äh, 5.500 Bilder es war diese
1: Choreo, die ja, mit allem, was ein ja. dubioser
2: polnischer ja. Online-Shop zu bieten hat. Da war ja alles mit dabei und ich, äh, ich gebe zu, ich hatte meine helle Freude daran, aber es war dann weniger lustig, wo ich dann äh, wirklich anderthalb Tage äh, nahezu ununterbrochen an den Bildern gesessen bin. Aber das Ergebnis hat sich äh, wirklich sehen lassen.
1: Wie viel bearbeitest du dann oder an welchen Kriterien war auch eine Frage, wo uns auf Twitter mhm. erreicht hat.
2: Ähm, also klar, äh, Bildausschnitte werden korrigiert, ähm, Farben, Kontrasten ein kleines bisschen. Ähm, was aber was aber der wirklich den Hauptteil der Arbeit ausmacht, ist das ähm, Gesichter zensieren. Das ist halt, ähm, wenn man im, äh, im Ultra-Milieu unterwegs ist, ist es halt ganz wichtig, wenn Menschen drauf zu sehen sind, die in der Kurve stehen, ähm, Darf man deren Gesicht äh, nicht klar erkennen?
0: Boah, jetzt wollte ich Freunde auch schon fragen, wie ist das? Wurdest du am Anfang da eher skeptisch bereugt? oder man mittlerweile kennen sie dich, ich dann mhm. mittlerweile wissen sie, okay, ist die Ute, die, äh, da brauchen wir keinen kein, kein Schiss haben, dass irgendwie unser Gesicht mal drauf kommt oder so. Das wissen ja. sie ja mittlerweile bei dir, aber war es am Anfang eher so mal, dass das, das Party schon ein bisschen schief angeguckt haben und gesagt hat, ey, was machst du da mit der Kamera? Und genau so. was was wird es ja. denn, wenn es fertig ist? Genau so. Ja.
2: Also ähm, ich äh, bin damals relativ naiv, äh, äh, habe mich mal zur äh, Karawane Cannstatt äh, gesellt, habe mich dann nach vorne durchgeschlagen, habe dann angefangen, ein paar Bilder mhm. zu machen und dann äh, kam dann relativ schnell jemand, der gesagt hat, okay, äh, äh, nee, ist nicht. Das war, das ist 2009 äh, mhm. gewesen sein. Ich bin damals noch gependelt und das war schon... Äh, äh, Schon ein Moment, wo ich mir dachte, okay, Fotos machen im Stadion ist dann wohl auch nicht so eine gute Idee. Ich hatte meinen Dauerkartenplatz damals ähm, im Block 37, war weit genug weg. Ich musste da äh, nichts zensieren oder mir zumindest keine Gedanken drum gemacht. Heute ist es anders, da muss ich wirklich, äh, wirklich penibel genau äh, drauf gucken. Ähm, und wenn es eben ein Bild ist, wo 250 Leute äh, drauf zu sehen sind, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und 250 Gesichter...
0: Machst du ihn wirklich eins, oder ist, hast du einen, hast du einen Auto, Automatismus dahinter? Es
2: ja schön, wenn es einen Automatismus ja, geben gern? würde, aber ähm, nee, ich mache das wirklich dann von Hand okay. mit. Mit Photoshop äh, sitze ich dann halt äh, bis zu eine Dreiviertelstunde pro Bild. Ja. <lacht> Und das könnt ihr euch dann sicherlich denken, das summiert sich dann. Deswegen der ganze Abend im Prinzip äh, geht dann fürs Bilderbearbeiten drauf.
1: Nur Abend oder wie viel ja. ist es einfach, wenn ich überleg, du machst, äh, du machst Bilder, du sichtest sie, du äh, bearbeitest sie und dann, wo wir gleich noch zukommen, schreibst du ja auch noch einen Blog und suchst dann nochmal Bilder aus und schreibst den das ist ja mhm. gefühlt die Woche, dann nach dem Spiel, wenn es keine englische Woche ist.
2: Ja, also das Wochenende ähm, ist, ähm, also das Wochenende geht komplett drauf. Wenn der Montagsspiel weniger. ist. Ja. Montagsspiele waren deswegen schon mal ganz, ganz blöd. Nicht nur, weil es Montags war, sondern weil ich gar nicht wusste, wie, wie kriege ich jetzt meine Bilder versorgt, wie kriege ich mein Spielbericht versorgt. Das war dann schon eine Herkulesaufgabe jedes Mal.
0: Wir sind noch, um das vorhin noch abschließend zu machen, wenn du heute in der Kurve fotografierst, kein Problem mehr, oder weil sie dich kennen. Weil sie dich kennen. Ja. Okay.
2: Mich kennen auch Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die mich aber schon mal gesehen haben, woher auch immer, die mich im Fernsehen gesehen haben oder auf meinem Blog oder sonst wo. Die grüßen mich dann halt ganz nett und wissen, dass ich halt die Ute bin und dass ich halt die mit den Fotos bin. Und dann... Ähm,
0: das ist kein Problem mehr. Dann Mach's ist es überhaupt kein
2: Problem. Auch im Ultrabereich nicht mehr.
1: Was für eine Kamera hast du? Du weißt, vielleicht manche interessieren, wie ja. du
2: fotografierst. Ich werde da tatsächlich immer wieder gefragt, weil auch immer wieder die Frage aufkommt, welche Kamera kann ich eigentlich ins Stadion nehmen? Also ich habe eine, Ich persönlich habe eine Canon 500D. Bis 15 mal 15 mal 15 Zentimeter ist es in der Regel auch überhaupt kein Problem. Handhabt aber jeder Verein anders, deswegen gibt's keine komplette Pauschalaussage, was, was mit darf.
0: Fragst du bei den anderen Vereinen davor ja. an?
2: Ja, also jedes Auswärtsspiel beginnt in der Regel so eine Woche vorher, indem ich halt Kontakt zur Geschäftsstelle aufnehme. Entweder ich rufe an oder ich schreibe eine E-Mail, Lass mir in Zweifel die Telefonnummer vom Sicherheitsbeauftragten geben, weil ich habe da schon wirklich so viel erlebt. Teilweise von, ach, nehmen Sie doch mit, was Sie wollen, bis hin zu, ja, Sie dürfen auch nicht mit dem Smartphone fotografieren. Wobei ich mir die Frage stelle, wie will man das verhindern? Das waren übrigens die Kollegen aus Wolfsburg, die das behauptet haben.
0: Das ist sehr interessant. Ich stelle mir das auch bildlich vor, dass, um, wie viele Leute passen da rein? 25.000? 30, knapp 30. Ich glaube 30. Um 30 okay. Da hat natürlich keiner ein Smartphone dabei. Überhaupt das nicht. Nee,
1: also heutzutage, okay, ja, Hat man ja nicht. Empfang hat man ja sowieso nicht, also ja. kann man es auch daheim lassen.
0: Ja, das klingt plausibel.
1: <lacht> Macht nur keiner. Der
0: Ordner, du, Sie können Ihr das Smartphone bitte aus der Hand legen.
1: Es ist so, wie es durchgesetzt wurde <lacht> in Nürnberg, dass man auf dem Oberrang nicht nee, stehen darf. Nicht, nicht hat auch nicht ja, genau. so wirklich funktioniert.
2: Also es ist wirklich jedes Mal anders, was man was man mitnehmen darf. Und ich habe sogar daheim mir eine Liste angelegt mit Erst- und Zweitligastadien, mit allen möglichen Ansprechpartnern, die sich so über die Jahre angesammelt haben, wo ich genau weiß, okay, hier darf ich das mitnehmen, hier darf ich jenes mitnehmen. Und jetzt, wo wir Gott sei Dank wieder aufgestiegen sind, habe ich dieselben Ansprechpartner im Prinzip wieder und brauche mir das vom Vorjahr oder also von, von vor zwei Jahren, einfach nur noch bestätigen lassen. Also da sind gerade die äh, Kollegen aus äh, Gladbach, aus Hamburg, ähm, die sind da total unkompliziert und dann habe ich es natürlich dann auch wieder mit äh, Leuten zu tun, die da nicht ganz so entspannt sind, äh, wo ich dann ähm, teilweise nur noch über einen Fanbeauftragten gehen kann und ja.
0: Hast du eine Antwort aus Karlsruhe bekommen?
2: Äh, ja, ja, sogar eine überaus nette. Also äh, Karlsruhe war tatsächlich einer der nettesten Ansprechpartner okay. überhaupt, äh, was ich sehr überraschend fand. Also dort hieß es dann, ähm, ja, er kann es halt aus Sicherheitsgründen nicht machen, dass ich die große mitnehme, also die große Kamera. Ich habe dann quasi die äh, die etwas kleinere von meinem Freund mitgenommen, der äh, sich geweigert hat, nach Karlsruhe mitzukommen. Der hat seine Frau quasi alleine dahin fahren lassen. <lacht> Gentleman. <lacht> ja, und das war dann überhaupt kein Problem. Ich habe dann wirklich überhaupt nichts anderes mehr dabei gehabt. Ähm, ja, und das war dann in Ordnung. Ich habe dann auch hinterher dann noch eine nette E-Mail zurückgeschrieben, dass alles geklappt hat, ähm, mich nochmal bedankt, dass es unkompliziert mhm. war. Und so mache ich es auch mit den meisten. Also wenn man wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, Schreibe ich den Leuten hinterher dann noch eine kurze Nachricht oder rufe sie noch mal kurz an, dass alles gut war und so nach dem Motto dann bis zum nächsten Jahr oder gut den letzten Satz <lacht> habe ich
0: jetzt äh, alles
2: ausgelassen. Song, äh, nicht äh, unbedingt. Ja. Ähm,
1: Außer bei Hannover dann am Ende. Äh,
2: auch nicht. Ich auch
1: nicht. Da wussten wir es ja zu dem Zeitpunkt noch ja, nicht. Dass Hannover
2: gehört zu den unentspannteren, äh, Kamera vereinen
0: ja, das, das halt, das habe ich ja über ähm, Philipp meißler auch mitbekommen, so von von was da in der Mixzone ablief, so mit Fotografieren und so. Da hat er auch, die waren sehr unentspannt, was das Thema <lacht> ja. Fotografieren betro betroffen hat. So nach dem Motto, was bei anderen okay war, war da mal gar nicht okay bei denen. Also die waren da wohl sehr sehr unentspannt.
2: Ja, ich fahre jetzt auch schon seit acht Jahren nach nach Hannover regelmäßig und ähm, ich habe da noch nie äh, wirklich meine beste Kamera dabei gehabt. Hm. Aber man gewöhnt sich dran, es geht halt nicht überall. Und wenn man mal das Glück hat, die komplette Ausrüstung mitnehmen zu dürfen, dann ist man natürlich umso dankbarer
0: drum. Eine Frage war, die auch über Twitter reinkam, auf was du beim Fotografieren achtest, also ob du irgendwie, wenn du jetzt fotografierst, ob du schon dir davor ein bisschen Gedanken machst oder ob du, also schon bestimmte Motive raussuchst, guckst du auf irgendwas, achtest du auf irgendwas.
2: Äh, gute Frage. Äh, also viel kommt bei mir übers Bauchgefühl. Ähm, Bauchgefühl in dem Sinne, dass ich manchmal, ähm, also dass man mittlerweile weiß, worauf man achten soll. Also gerade wenn jetzt ähm, kurz bevor das Spiel losgeht und die ganzen Fahnen in der Kanzlerkurve hochgehen, das sind immer die Motive, die man drauf hat. Ähm, den Einlauf von den Mannschaften äh, ist immer mit drauf. Und ansonsten mache ich das immer ganz spontan. Also auch nach nach Spielsituationen, wenn ich mit der Kamera halt nach vorne gehe. Gästeblog ist auch immer wieder mit dabei, sodass ich ich gucke dann halt schon, dass ich eine bunte Mischung habe und schaue auch, dass die Fotos, die ich mache, halt scharf genug sind, dass ich dann hinterher beim Bearbeiten weniger Stress habe.
0: Fotografierst du auf Automatik oder Programmautomatik oder hast du irgendwie, irgendwie zum Beispiel Belichtungszeit fix, Blende fix oder machst du...
2: Äh, je nachdem, also es kommt dann immer auf die Lichtverhältnisse an dem Tag an. Ja. Äh, es ist nämlich ein himmelweiter Unterschied, ob es jetzt Samstag 15.30 Uhr im Sommer ist oder <lacht> ob es jetzt ein Sonntag um 17.30 Uhr im Winter ist, weil da muss man natürlich die Einstellungen entsprechend anpassen. Aber mit Automatik fotografiere ich nicht. Ich habe da, äh, je nach Gefühl, variiere ich ein bisschen mit den Einstellungen, dass es für mich passt und dann geht es meistens dann auch in Ordnung. Achso, und wenn es okay. mal nicht passt mit der Belichtung, dann
1: gibt immer noch Photoshop. <lacht> Wenn man das kann, ja. Hast du dann über die Jahre dir einfach so die Erfahrung auch angeeignet, mm, über die ja, Jahre, ja, was man wie macht. und ja. ja,
2: ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren mit Photoshop. Da kennt man irgendwann jeden einzelnen Knopf. Jede einzelne ein Einstellung.
0: Und das sind viele ja. bei Photoshop. Also falls jemand irgendjemand Photoshop offen gehabt hat, da gibt es echt viele Optionen. Lightroom ist dann gar nicht. Machst du, nee. machst du was mit Lightroom?
2: Nee, oh, ich okay. äh, arbeite eigentlich ausschließlich mit Photoshop, okay. äh, mit dem Camera Wall-Plugin ähm, und das ist für mich ein Workflow, der für mich prima hm. funktioniert. Mit Lightroom hatte ich zwar auch schon mal gearbeitet, habe es für mich selber, aber ähm, nicht als äh, passendes äh, Werkzeug. Hm identifizieren können. Aber das soll jeder machen, wie wie Ja, klar, Das einfach nur ist ja richtig. ganz unterschiedlich. Ich dann. Denke,
0: weil es sind bestimmt auch ein paar, die das jetzt anhören, die eben gerade auch sich mit Fotografie beschäftigen oder auch gerne mal fotografieren. Weil, ich meine, bei Photoshop hast du äh, ja auch dieses ganze Thema, dieses diese Automatismen, diese Verarbeitung, hast du da dann irgendwas drin, zum Beispiel, um die Bilder am Ende nachher automatisch alle runterzurechnen? Mhm, ja, das jetzt, schon. Genau. Ja. Dann hast du quasi, du hast sie erstmal alle bearbeitet und dann liegen sie dann halt in der Originalgröße vor und dann am Ende noch einmal durchlaufen lassen und alle für die Webgröße abspeichern mhm, wahrscheinlich. Also
2: die Reihen Folge, die ist dann so, dass ich erstmal mir die Bilder aussuche, die, die, die überhaupt gut sind, ähm, egal ob sie jetzt veröffentlicht werden oder nicht. Da gibt es nämlich auch nochmal Unterschiede. Die werden erstmal alle grundsätzlich bearbeitet. Im nächsten Schritt ähm, suche ich dann die raus, äh, die veröffentlicht werden. Ähm, der Rest, was dann übrig bleibt, der geht dann äh, quasi für Publikationen der Ultras, für einen Fankalender, fürs Stockada, für Fanmagazine, die was mit dem VfB zu tun haben, ähm, wo halt teilweise ähm, andere Motive oder teilweise Porträts mhm. der Ultras drin sind, die im Internet so nichts verloren haben. Und die Bilder, die veröffentlicht werden, die äh, werden dann alle nochmal ähm, klar. Die Gesichter werden unkenntlich gemacht, ähm, werden runtergerechnet, mit einem Wasserzeichen versehen und dann ins Netz hochgeladen.
0: Ja, das mit dem Wasserzeichen ist ja, ist ja so ein Thema bei dir, ich meine. Ihr bei VfB-Bilder, ihr erlebt es ja sehr oft, dass eure Bilder ja einfach so verwendet ja, werden, Wasserzeichen ja. abgeschnitten werden. Also das ist natürlich aus Fotografensicht wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, also ihr ist, habt die ähm, Arbeit, ihr habt -hmm. ja, und dann verwenden sie und quasi in Pappens in ihre Facebook-Header oder irgendwo sonst wo rein oder veröffentlichen sie halt unter ihrem Namen. Das ist halt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja,
2: ja genau. Ähm, wobei die Facebook-Profilfotos und Header und... Ähm oder WhatsApp-Profilbild ja. oder weiß ich nicht. Das, das ist nicht wirklich das Problem. Ich kann es nur dann äh, nicht gut heißen, wenn jemand das Wasserzeichen abschneidet und das selber äh, so weiter veröffentlicht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil... Äh, man muss sich nur mal, so nach allem, was ich jetzt so erzählt habe, das ist echt viel Aufwand, der dafür drauf geht. Ich will jetzt hier kein Mitleid oder sowas. Aber das ist viel Aufwand für uns Fotografen. Und es ist einfach nicht fair, wenn man das dann einfach, wenn man das Urheberrecht dann quasi aushebelt. Ich will ja jetzt auch nicht kleinlicher sein als der Papst, aber ja.
0: Ich würde also reiner... Es ist, gehört zur Fairness dazu, okay, ich habe das Bild von euch und ich glaube, mhm. ihr, habt, ihr habt kein Problem, wenn wenn da irgendwo Bilder verwendet werden und wenn dann halt drin steht, das ist von vfbbilder.de, dann, habt, okay, dann ja. habt ihr da überhaupt kein Problem damit und das finde ich, ist das ist ähm, ist mehr als fair, dann einfach da euren euren Anteil da nicht ja. zu schmälern und wie du es gesagt hast, Wasserzeichen abschneiden und dann äh, selber okay. auf dem Blog oder wo auch immer einbinden, das, das ist halt einfach
2: viele fragen halt ja. nicht und ähm, wir haben es ganz äh, stark erlebt äh, in verbindung mit dem derby in karlsruhe wo ich ein wo ich aus dem Block heraus ein bild gemacht habe ähm, die vordere reihe alles voller voller Bengalos, dann noch die fahnen und das äh, äh, doch recht frustrierte wildparkstadion äh, im hintergrund das haben wir ja wirklich ganz ganz viele selber in, um um in umlauf gebracht so dass es sich überhaupt nicht mehr äh, hat nachvollziehen lassen, wer hat das jetzt äh, gemacht ähm, und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Viele, viele Fragen halt nach, das finde ich dann okay, da ja. habe ich kein Problem damit. Ähm, und ähm, gerade bei Instagram, das sind so die Kandidaten, äh, die das dann halt gerne mal wegschneiden. Da bekommst du es ja auch am mit, weil Facebook mhm. ist ja schwer irgendwie zu suchen, außer sind auf irgendwelche VfB-Gruppen oder
1: Pages, aber sonst Instagram ist das, das meiste, wo einfach über Bilder geht, also von der ja, Plattform genau. einfach schon herkommend wenn du jetzt wirklich so viel fotografierst und auch Mühe gibst, tust du dir irgendwie die besten Bilder vielleicht noch aufhängen als Bildschirmhintergrund oder versickern die auf irgendwelchen externen Festplatten im Schrank?
2: Äh, ich traue mich es eigentlich fast gar nicht zu sagen, aber äh, bei uns äh, hängen tatsächlich äh, keine aktuellen Bilder an der Wand, zumindest keine von den professionelleren, die jetzt mit der, mit der Spiegelreflex gemacht wurden. Ich habe ein paar ältere Bilder noch im Wohnzimmer hängen, aber äh, das ist eigentlich schon längst überholt. <lacht> Da gab es die alte Kantschallkurve noch ähm, und so äh, Sachen. Ähm, es ist immer der Plan gewesen, das mal zu machen, aber wie es halt immer so ist, ähm, irgendwann, ähm, ja.
0: Das steht auch noch, ich, das habe ich bei mir auch noch auf der to do To-Do-Liste, ein paar Bilder von dir, wollte ich mir auch mal ja. äh, eben an die Wand hängen, weil das sind, also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen, einfach auch nicht nur, nicht so diese typischen Fanfotografien. du machst auch sehr viel Bilder, ähm, quasi, wenn wenn die Kurve noch leer ist, die die, die Vorbereitung für die, für die Choreo da ist, mhm. das heißt, die ganzen Fahnen da mhm. stehen oder so und dann, da gibt es einfach auch sehr, wenn man jetzt so ein bisschen aus dem äh, aus dem Designlager kommt, sehr auch sehr, sehr designlastige Bilder, wo dann äh, quasi die Stuhlreihen fotografiert sind und ja. das alles sehr symmetrisch oder so aussieht, also wo da das Designauge lacht da dann auch immer so ein bisschen mit mhm. und da also gibt es wirklich noch Bilder, also habe ich auch immer noch vor, Ute hat mir da auch mal Zugang geschickt, ich muss jetzt nur noch mal wirklich die Bilder runterladen und dann auch mal wirklich äh, ein paar machen lassen und äh, dann auch aufhängen, weil das gibt's wirklich, also auch mal Diges Lob, nochmal von meiner Seite, wirklich echt sehr, sehr schöne Bilder von dir.
2: Und se Dank, se ja.
0: selbst quasi nicht Leute, die nicht so affin mit Fußball sind, ich habe denen, denen die Bilder gezeigt und die waren auch wirklich sehr angetan, weil sie sagen, okay, das das ist jetzt nicht die typische Fußballfotografie, sondern es ist einfach sehr sehr auf die Grafik und auf die Optik geachtet oder einfach aufs Design geachtet und dadurch mhm. einfach sehr schöne Aufnahmen oder interessante Aufnahmen.
2: Ich glaube, das unterscheidet uns dann letztendlich dann auch äh, vielleicht von anderen äh, Fotografen. Wir sind ja auch, nun weiß Gott, nicht die einzigen Fanfotografen, in der Kurve, ähm, klar, von vorne einfach, zack, hier ist der Block, äh, da ist der Gästeblock, ähm, hier ist die Choreo und äh, das war's dann. Äh, aber ich finde, wenn da noch so, äh, so, ein, so ein netter Schnappschuss oder oder so ein, so ein äh, grafisch anspruchsvolles Bild, wenn man es mal so nennen kann, äh, wenn das noch mit dabei ist, dann äh, freue ich mich dann halt immer schon, ja.
0: Genau, zum Beispiel, wenn ihr ein Bild zufällig ganz spontan anschauen wollt, dann guckt ihr beim brustringtalk.de. Das Bild im Hintergrund ist nämlich zum Beispiel von der Ute und das äh, gehört auch zu den Bildern, die einfach jetzt vielleicht nicht so das typische Fußball-Fan-Bild sind.
1: Genau, das sind einfach die Sitze im Hintergrund ähm, zu sehen, wo wir auch mit Utes Unterstützung überhaupt die Homepage designmäßig genau. aufbauen
2: konnten. Genau, ich glaube, ich hatte das Bild aufgenommen zum... Ähm, ich meine, das war beim Neckar Parkfest 2011.
1: Ja, ich glaube, da war was, wo wir die durchgeschaut haben, da waren viele und da hat das uns einfach uns für die Homepage am besten gefallen und genau. so. Genau. Da war schließt sich jetzt die Klammer zum Podcast. Genau. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen, bevor wir zum Posting Talk Fragebogen Nö, kommen? Nö, ich
0: ja, noch wir haben den du hast den Blog von der Ute haben wir noch nicht so ja, okay, ganz ja. so ein Punkt und zwar ja. genau du hast eine, jetzt haben wir über Fotos gesprochen du bist alles Fahrerin äh, Dauerkarte heim auswärts und so weiter und dann machst du ja nebenher noch so weil dann ist es ja mit dem bearbeiten, ist man irgendwann durch dann ist ja irgendwann langweilig und dann ja. hast du einfach gedacht komm dann schreibe ich einfach noch einen Blog und ähm, jeder der den Blog gelesen hat oder schon mal drauf geschaut hat das ist es ähm, ist eine sehr sehr persönliche Sicht äh, der Dinge vom, wie, wie so ein Spiel einfach abgelaufen ist. Ähm, so ich das auch mitbekommen habe, ist es natürlich, für, bietet das manchen eine wunderbare Angriffsfläche, ja, also es, ist, mhm. es gibt einfach Leute, die, die, ähm, können quasi mit so viel Persön persönlichen, äh, ja, Beschreibungen nicht umgehen. Wie gesagt, lest, wer es noch nicht getan hat, lest euch einfach an. Es ist, es, es ist sehr, sehr persönlich. Wie bist du dazu gekommen, einfach auch noch über die Spiele dann so ausführlich dann auch noch zu schreiben und das quasi so, ja, alles noch mitzuteilen?
2: Ähm, Hintergedanke von dem allen, ähm, wie es, wie es eigentlich jedem geht, der, der irgendwann mal einen Blog gemacht hat. Äh, man möchte, man möchte anderen Leuten irgendwas mitteilen, irgendwie Anteil dran nehmen lassen, was man, was man so macht oder was man so erlebt. Und ich blog schon sehr viel länger, als ich mich mit Fußball beschäftige, schon seit 2005. Mehr so als äh, privat, so halb privat, halb, halb öffentliches Tagebuch. Ähm bin dann irgendwann 2006 dann dazu gekommen über Fußball zu schreiben, was ich so erlebt habe. habe dann natürlich auch alle Erlebnisse rund um die WM 2006 dort genau protokolliert und damals noch mit einem sehr, sehr kleinen Publikum, mehr so für Freunde oder... Ähm, durch Leute, die zufällig ähm, drauf gelandet sind und das ist dann irgendwann immer mehr geworden, schon alleine durch die Tatsache, es sind irgendwann mehr Spiele geworden, bis es irgendwann mal jedes Spiel war und ich bin aber auch von diesem, von diesem Schreiben ähm, einfach nicht nicht weggekommen, auch wenn das mit den Fotos äh, immer aufwendiger wurde, habe ich dann äh, mich dazu entschieden, weiter zu schreiben und ähm, aber statt mich im Lauf der Jahre kürzer zu fassen, ist es irgendwann immer länger geworden und äh, wer meinen äh, Blog schon mal äh, gelesen hat, äh, der weiß, dass, äh, gut, da muss man ein paar Minuten mitbringen. Ähm, Durchaus. Wenn man, wenn, man, wenn man das lesen möchte, ähm, mag auch jetzt nicht jeder, muss man dazu sagen, es ist, wer jetzt eine kurze Spielzusammenfassung ähm, haben möchte, der kann ja auch bei, bei Kicker oder bei der ARD äh, äh, reingucken. Und mir ist es halt wichtig, dass ich die persönliche Komponente mit reinbringe, dass ich die Leute Anteil dran nehmen lasse, wie sich so ein Spiel anfühlt, vom von der Anreise, von der von der von der Aufregung, dieses Kribbeln, was da langsam im Bauch hochkommt, bis zu dem Moment, wo man im Stadion steht und so und machtlos ist und überhaupt nichts nichts dagegen machen kann, was was die Jungs da jetzt auf dem auf dem Rasen machen. Diese, diese Emotionen, die, die dann kommen, wenn, wenn, wenn ein Tor fällt und sich alle schreiend in den Arm liegen, bis hin, ähm, wenn es mal blöd gelaufen ist, bis zu den frustrierenden Momenten, wenn man dann halt mit gesenktem Haupt äh, wieder nach Hause schlappt. Ähm, das sind so Sachen, die, die liest man bei Kicker nicht. Äh, und äh, die liest man aber auf meinem Blog, äh, weil es mir halt einfach äh, ein Anliegen ist, die Leute, die jetzt nicht dabei waren, oder auch Leute, die dabei waren, die es einfach nochmal lesen wollen, wie, wie es sich angefühlt hat. Also da gibt es da gibt's auch zum Beispiel diesen Spielbericht, den ich ähm, zum Derby in Karlsruhe geschrieben habe ähm, oder zum äh, zum Aufstiegsspiel jetzt gegen Würzburg, ähm, wo mir unheimlich viele Leute dann geschrieben haben. Die haben sich das Wochen, Monate später nochmal durchgelesen und das einfach die Gänsehaut nochmal hochgekommen, weil das weil das so schöne Momente waren. Und darum geht es mir dann letztendlich nicht, dass ich es einfach mal ähm, runtergeschrieben habe und dann versauert in irgendeiner Schublade, sondern weil ich auch selber ganz gerne mal wieder lese und mich daran erinnere, wie, wie war das damals eigentlich, wo ich vor fast zehn Jahren mein erstes Spiel ähm, erlebt habe. Ich habe damals anders geschrieben, klar, äh, es, ist, es ist persönlicher geworden und es ist äh, sehr viel intensiver geworden, weil auch die Emotionen äh, sehr viel intensiver sind, als es damals der Fall war.
0: Ja, Emotionen ja. ist bei dir definitiv ein Thema. Du bist ja du bist wirklich, <lacht> du bist ja wirklich ja, kann man nicht sagen, mit äh, Leib und Seele ähm, VfB-Fan. Ja, das heißt, du du leidest und fieberst mit. Ähm. Ich würde mal uns beide jetzt nicht als die positiv gestimmtesten Menschen bezüglich des VfBs ansehen. Also wir, wir haben... Wir sind, <lacht> Wir sind dabei, ja beide jetzt vielleicht jetzt nicht so, die die immer laut Hurra schreien und auch nach einer siegeserie von fünf Spielen halt sagen ja Moment, es könnte aber auch wieder. Du in eurer Welt, okay. Welt gibt es eine Siegesserie. Ja, ja gab es ja dieses Jahr. Ja, ja
2: total. Ja. Okay.
0: Also äh, und und das ist halt wahrscheinlich auch noch das, ich meine das, das beschreibst du ja auch immer und äh, eben auch dass es ja immer quasi immer noch der Ausblick ist, könnte ja auch wieder nicht so gut werden. Und das ist ja es wirft mir auch gerne mal vor, dass ich jetzt nicht unbedingt mit äh, beim VfB jetzt nicht immer mit der äh mit dem positivsten Denken äh, gesegnet bin, aber wie du es gesagt hast, für mich ist es eher eine realistische Einschätzung, weil ich kenne den Verein äh, schon noch mal ein Ticken länger als du. Mhm. Ne, und irgendwie gefühlt hatte mich sehr oft, <lacht> hat einfach enttäuscht, mich gedacht, wo ich immer denke, so ja, wieso soll es dieses Jahr denn so eklatant, genau da, so. eklatant anders sein? Ja. Ich meine, da sind wir uns einig. Bei dir es ist es einfach noch teilweise noch ein Ticken emotionaler als bei mir. Ich bin da mittlerweile nach den Jahren manchmal schon etwas ruhiger, aber auch nicht immer. <lacht> <lacht> jetzt gu Jasmin guckt mich jetzt, das ist ja dumm, jetzt wir uns. Jasmin guckt mich jetzt, ja, red du nur.
2: Ja, vielleicht hat es auch irgendwo äh, damit zu tun, dass ich dass ich wirklich bei äh, bei jedem Spiel oder versuche zumindest bei fast jedem Spiel dabei zu sein ähm, und durch die Tatsache mit den Fotos und den Spielberichten ähm, gar nicht so schnell Abstand gewinnen kann. Äh, vielleicht rührt es eher daher, dass ich nicht unbedingt der positivste Mensch bin. Ähm, ich ähm, habe auch lange ähm, jetzt in der vergangenen Saison gesagt, äh, das könnte am Ende noch so knapp werden. Und ähm, ich war mit dem mit dem Gedanken auch sicherlich nicht alleine und ähm, ja. ich wollte ich wollt einfach nur Unrecht haben, äh, dass sie eben äh, nicht aufsteigen. Ich wollte ich wollte unbedingt, dass sie aufsteigen und zwar als ähm, als Tabellenerster, ähm, auch wenn ich teilweise anderes äh, gesagt habe, dass es so und so ohnehin kommen wird, weil das einfach unsere Pappenheimer sind und wir kennen die und es geht hm. sowieso schief. Ähm.
0: Und es ja, war ja so, wie, am Ende so, jetzt so, so wie es auch Martin gesagt so hat. Souverän. Also ich meine, es war ja. ja jetzt nicht so unknapp. Also es war jetzt nicht irgendwie gepflegt, drei Tage davor, Spieltage davor schon aufgestiegen. Ich meine, das war es jetzt nicht. Also jetzt wirklich, also jetzt rein vom Abstand her war es jetzt nicht so super toll, sondern ich meine,
1: es waren ja das eine oder andere so, äh, knappe Spiel genau, dabei und, und, und es war auch die zwischendurch mal der Abstand etwas größer, ja, wie am
0: Ende war. Ja ich meine, weil du ja auch gesagt hast, als Tabellenführer aufsteigen, das hätte ja auch, meine, das war jetzt erst wirklich erst am letzten Spieltag so ganz ganz klar, dass das ja? so gesehen. Also ja.
2: ja. Gut, mir geht ja auch dieses skurrile Spiel aus, also in Hannover geht mir auch ein einfach nicht aus dem Kopf. <lacht> ich ähm, das, das war so das war so merkwürdig äh, da wird ein anderes ergebnis äh, eingeblendet und wirklich du guckst dich um und wirklich das komplette stadion heimblock ja. haupttribüne gegentribüne gästeblock alle reißen auf einmal die arme nach oben und du denkst dir was ist denn hier los sechsmal ja. was was ja sechs ja, sechs ja, ja. Ja, ja und ähm, wir haben das spiel verloren und ich dachte mir ähm, Nee, ich, kann, ich kann jetzt nicht fröhlich sein. Wir sind zu 99% durch. Ich kann jetzt nicht fröhlich sein. Es fühlt sich einfach falsch an. Deswegen konnte ich mich ja. da auch wirklich nicht freuen. Und Aber ähm, auf Spiel ge gegen Würzburg habe ich mich dann äh, richtig gefreut. Wir haben uns ja, ja. schon am Morgen äh, äh, gesehen, wir drei. Und ähm, das war so ein, äh, so ein Gefühl, was da so in der Luft geschwebt ist. So, dieser, so diese hoffnungsvolle Erwartung. Äh, ja. In dem Moment war mir eigentlich klar, dass das da brennt nichts mehr an. Wir hätten, weiß ich nicht, fünf Gegentore ja, bekommen müssen. Und und Braunschweig
0: und gleichzeitig nach dem Motto 6-0 gewinnen. Also ich glaube Ja, es war wirklich, ja. es war sehr, also sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Aber trotzdem war, wie gesagt, irgendwie die Vorfreude dann war irgendwie da, weil es ein halt einfach schon äh, insgesamt eine tolle Saison war, weil es ja. auch wenn es nur zweite Liga war, hat es ja. ja eigentlich dann doch irgendwie Spaß gemacht, dass man mal
2: wieder ein paar Siege hatten. mehr ja. hatte als
0: sonst. Ja. Ich mag
2: es ich mag's ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte in der Saison wirklich ungelogen äh, so viel Spaß wie... Äh, ja, jetzt muss ich schon ganz arg nachdenken. 2007
0: weil ich, äh, das letzte Mal. Da war
2: ich ja noch nicht vor Ort nee, richtig, und ja. äh, habe da ja noch nicht so arg viel mitbekommen. Ähm, aber wirklich, seit ich jetzt hier aktiv äh, vor Ort bin... Ähm, 2-9 vielleicht noch. Diese, diese ist schon ein paar Jahre her. Ja, Songs, genau, diese die, die, zwei, diese als
0: wir, als Vertreter wir geworden sind. Ich meine, das war auch eine... Weil ja, hier, ja, wo wo stimmt, wir diese ja. Siegeserie dann unter... Ähm, ich glaube, unter Groß dann hatten ne? Wo großen Bubble einmal, jeweils gab es ja in den Rückrunden dieses Jahr. Ja, ja mein,
1: war, war, es gab mal Zeiten, wo der VfB in der Rückrunde generell, äh, genau, war, selbst wo, in der Labbadia haben genau, wir das ne,
0: Wo es einfach Spaß gemacht hat, wo du einfach mal ein paar Spiele ja. abgeräumt hast, das war auch, das war nett. Und ja, aber ich glaube, das waren wirklich so die letzten Jahre, wo wie man als VfB einfach nochmal mit einem guten Gefühl aus der Saison gegangen ja, ist. Und genau. Das war dieses Jahr definitiv auch wieder der Fall. Und schauen wir mal, wie der, wie das Jahr so wird.
2: Ja, schauen wir mal. Ähm, es wird jetzt ähm, eine spannende Saison. Man hat alle Gegner schon mal oder fast alle zumindest schon mal gesehen, hat an die wenigsten irgendwie eine gute Erinnerung. Ähm, <lacht> wir müssen jetzt, die müssen jetzt einfach gucken, dass sie es besser machen als die letzten Jahre, aber ob denen das gelingt ist, dann eine andere Frage. Ob ja. wir können es wir eh nicht heben. Nee. Was ist denn dein Tipp? <lacht> mein Tipp? Ähm, frag mich nicht. Wenn Und? ich, wenn ich Wunsch, Wunsch ist schon eher. Äh, Wunsch wäre, ähm, ich will es nicht an dem Tabellenplatz festmachen, äh, sondern vielmehr, ich möchte einmal wirklich so eine stinklangweilige Saison haben, ohne dass nach hinten wohlgemerkt groß was passieren kann. Ich will eine ja. Saison ohne großen Abstiegskampf, ähm, Besitzungen behaupten, gut, jetzt hatte ich ja eine ohne Abstiegskampf. <lacht> ähm, nee, also so Platz 10, Platz 11 wäre schon... Ähm, wäre schon fabulös, äh, wobei ich äh, mir das eigentlich nicht so recht ähm, vorstellen kann.
0: Ja. Du meinst so irgendwann ab dem zehnten Spieltag immer so ein gepflegtes sechs bis neun Punkte Polster, Vorsprung auf die Abstiegsklasse? So,
2: also ich sag's mal so, äh, ich war ja äh, durch die ähm, das, das Spiel in Paderborn war, mein, ähm, war meine erste Saison mit Auswärtsdauerkarte. Ich hätte sonst für dieses Spiel kein Ticket gehabt. <lacht> als wäre es so äh, vorherbestimmt gewesen und ähm, nie wieder will ich was erleben. Ich äh, krieg das nicht ich krieg das einfach nicht verpackt, äh, dass man bis 13 Minuten vor Ende der Saison äh, faktisch <lacht> abgestiegen ist. Dass, Wo, wobei, ähm,
0: wobei ich, ich glaube, beruhigen kann an dem Spieltag waren, glaube ich, viele vfb so An dem Limit von dem war wa, wa, was echt... Äh, ja, aber wieso, Martin? Verpackt? Du hast
2: doch hier ganz entspannt deinen Garten gemerkt. Ich habe
0: ganz zu entspannt Rasen gemerkt. Ja. Ja, total entspannt. Du hast ja mein, Na mein Radio <lacht> angehabt.
1: Zu so laut, war so laut war war ich, weil du hast so laut, laut und Rasen gemacht hast. <lacht> <lacht> Hätte ich gekillt, nach der dann Rasen <lacht>
0: <lacht> ja genau. da, ja. da oute ich mich auch noch dazu. Ich habe es damals nicht ertragen. Ich musste Rasen nach dem 1-0.
1: Sollte vielleicht wieder in die Situation kommen, wenn ich immer so rausschaue
0: Ja, Rasen gehört wieder gemäht. So, wisst ihr jetzt auch alle, meine bienenfreundliche Wiese gehört mal wieder gemäht.
2: Ne, aber nochmal, nochmal so ein, so ein Paderborn-Ding, äh, kriege ich nicht. Krieg nee, ich das so muss bisschen, nicht sein. Das, ich das, weiß noch wie uh, ich, wie ich in, äh, wie ich in Tränen ausgebrochen bin, wo, wo Ginseck dann das 2-1 gemacht hat, da, da war es dann vorbei. Ja. Ich, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, äh, wie ich in dem Moment die äh, acht Reihen weiter nach vorne und zwei Meter nach links äh, geraten <lacht> bin. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Aber das war so ein, Sohn, äh, das war bis, bis dahin der absolut emotionalste Moment, weil in dem Moment einfach alles mit dabei war. Du hattest Frust, du hattest Enttäuschung, du hattest Hoffnung äh, bis hin zur absoluten Ekstase ähm, und dann diese Erleichterung dann mit dem Schlusspfiff, wo sich die ganze Mannschaft da versammelt, ähm, vom Gästeblock aufeinander geschmissen hat.
0: Ja, ja, meine, meine, Erinnerungen. Meine Tochter hat auch nur irgendwie gefragt, was hat Papa? <lacht> <lacht> Als es 2-1 lese, was ist mit ihm? <lacht> ja, Papa also, hat nur was im Auge. <lacht> genau. Ich habe einfach, äh, glaube ich, etwas laut geschrien. Etwas,
2: ja, etwas un, 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 unerheblich. Ja, habe ich vielleicht auch in dem Moment. Ich
0: glaube, es waren einige, ja. <lacht> Gut. Ähm, jetzt habe ich dir ja vorhin ja, quasi ja noch mal dazwischengekratzt. aber jetzt berechtigte kann, ich die, Weise. Berechtigte Weise Weise. kann ich das Wort aber jetzt wieder an, an dich übergeben.
1: Genau, auch noch unseren Prostring-Talk-Fragebogen zum Abschluss. Die erste Frage, was waren dein highlight -Spiel? Entweder live oder im TV.
2: Uff. Ich meine, ich habe ja die Frage schon vorher äh, erfahren, aber... Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht nicht hundertprozentig, wie ich darauf am besten antworte, weil es einfach einige Spiele waren, die im die im Kopf hängen geblieben sind, also es ist es ist schon fast ironisch, dass letzte Saison schon so einiges Spiel hängen geblieben ist. Also ich sag da klar, dass das Spiel in Nürnberg bleibt auf ewig unvergessen, wie in der Nachspielzeit der Flo, Flo Klein noch das Tor gemacht hat. Ja. Ähm, oder das Derby in Karlsruhe, das stand tatsächlich viele Jahre auf meiner sogenannten Bucketlist. Ich habe gesagt, ich will ähm, am Ende meines Lebens nicht abtreten, ohne ein Derby in Karlsruhe erlebt zu haben. Das habe ich mir vorgenommen. Ich meine, das war 2009. Da habe ich mir gesagt, ähm, nächstes Mal fährst du mit nach Karlsruhe. Sie waren abgestiegen und waren seitdem nie wieder gesehen. Ähm... Oder wenn ich einfach mal ein paar Jahre zurückdenke, ähm, es gab mal ein 5 zu 4 in Frankfurt, das ah, ja, auch ja. hin und her, äh, das ja. Ist, ja, ja. war lustigerweise genau eine Woche, nachdem wir zu Hause gegen gegen Leverkusen 3-3 gespielt haben, ähm, wo wir zur Halbzeit 0-3 zurückgelegen sind.
0: Das war diese Fee äh, diese, ja, diese ja, paar genau. Spieltage fee -Rücke. Mhm,
2: Ist korrekt. <lacht> Oder, oder es, gab, es gab immer wieder so ein paar Highlights. Ich erinnere mich da auch gerne an das, an das erste Spiel, was der VfB nach 19 Jahren in Berlin gewonnen hat. Das war auch ganz witzig. Oder das Pokalfinale 2013. 2007 war ich jetzt noch nicht mit dabei, aber 2013 ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und da gab es so einige, die einfach unvergessen bleiben. Oder das ja. Halbfinale gegen gegen Freiburg.
1: Ja, ja das, das war meins, wo ich noch haben gesagt, am ehesten Mal, genau, ich durfte die Frage nämlich das letzte Mal beantworten. Da war, ich habe genauso ausgeholt wie du, weil ich jetzt nicht so... Mir steht es auch hatte.
0: irgendwann noch bevor. Ich muss es auch noch irgendwann beantworten. Wenn ich
1: genau, die Zeit wird schneller yeah. kommen, yeah. als ich, du
0: glaubst. Ich, ich, ich glaube, ich weiß zwar, welche ich nehmen werde, aber.
1: Das spannen wir jetzt mal die Hörer noch äh, auf die genau. Folter. <lacht> also
2: es
0: wird, wird, wird Episode relativ profan wahrscheinlich. Ja. So.
2: Aber das äh, ähm, coolste Spiel im TV war natürlich das 4 zu 4 gegen Dortmund, wo es ja. mir irgendwo das Herz gebrochen hat. Aber ohne dieses Spiel ähm, hätte ich mir vielleicht auch keine Auswärtsdauerkarte geholt. Ja.
1: Also was gut. Die nächste Frage, wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Ähm, gibt es bei mir äh, interessanterweise gar nicht so, weil ich noch gar nicht so lang ähm, dabei bin. Äh, meine meine ganz persönlichen Helden äh, sind jetzt keine Spieler, sondern vielmehr die beiden Männer, die mich äh, einmal zur Dauerkarte und äh, zur Auswärtsdauerkarte <lacht> gebracht haben, weil ohne diese beiden, ohne Reinhard und Gerd, ähm, wäre ich jetzt nicht so äh, schräg drauf, äh, wie ich halt jetzt bin und ähm, ja, das, das sind meine wirklichen Helden. Und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen? Sami Khedira, eindeutig. Okay,
0: oh, ja. Unser das Samy. Samy. Das ist, äh, Ich glaube, wenn, man, man, äh, wenn man mal zählen, zählen ja. dürfte, dürfte der so auf der 75 Prozent Hätte ich
1: gerade auch 75, ja. ja. Also, also, so ungefähr ein ja. paar andere, ja. Ja, so arg viele
2: spielen ja auch nicht mehr. Das ist ja auch Ja, nicht es, gab, so es gab
0: natürlich dann auch mal äh, Timo Werner auch. Äh, <lacht> ja, also einfach vom, nur vom Spielertyp her. Ja, wir hatten, und wen hat man noch? Sicher, dass du
2: Werner meinst mhm. und nicht Gephardt?
0: <lacht> ja, ich überlege ja was. Nee, aber vom das, Können, das waren noch ein war, war, paar waren andere. Noch, weiß es gar nicht mehr. Also wir ich hatten, weiß, schon wir noch hatten paar ein paar andere. Ein, zwei andere. Ja. Gommes hatte, glaube ich, mal jemand genannt. Ja.
2: Ganz froh, das hier. Ja, bitte, bitte keine Kommentare über Gomes. Das Thema ist seit dem 23. Mai 2009 für mich abgeschlossen. <lacht>
1: Okay, ja, sonst ja. hatten wir noch ein paar, müssten vielleicht doch mal eine andere. Hat nicht schon jemand der Leo mal gesagt? Nee, doch. Doch, äh, oh ja. doch, Oh Gott,
2: wer hey. denn? Weiß ich,
1: weiß ich nicht. Weiß nicht. Es gab so ein paar schon eher Richtung Nationalmannschaft. Kimmich, Kimmich hat noch ein, zwei Mal. Eher so Richtung ein, Nationalmannschaftskreis. Äh, ist ja nicht so, dass da keine VfB-Spieler auf höherem Niveau äh, Chelsea <lacht> zum Beispiel äh, spielen würden.
0: Ah.
1: Okay, dann noch die letzte Frage. Oder. Eigentlich eher Satz. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Wird mich hoffentlich nicht mehr so kirre machen, wie er es heute tut. Ja. <lacht> also ich hoffe, ich hoffe, irgendwann habe ich mal diese Altersweisheit, wie wie, wie sie Martin mittlerweile hat.
0: Äh, Teilweise. <lacht> Teilweise. <lacht>
2: <lacht> Aber ansonsten, ähm, ich kann noch nicht mal sagen, was diese Saison wird. Da fällt es mir erst recht schwer zu sagen, was ist 2025. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da noch Fotos mache oder ob ich meine Spielberichte noch schreibe. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall noch äh, VfB-Fan sein. Das ist das Einzige, was ich was ich schon jetzt weiß.
0: Das geht nicht weg, kann ich dir sagen. Ja. Man, da man kann's das versuchen. ist aus
2: Altersweisheit.
0: Ja, halt da, 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 das geht nicht weg. Das bleibt für das bleibt ja. so immer.
1: Aber ich glaube, das ist ganz recht so. Absolut. Ja.
0: Absolut. Deswegen
1: sind wir hier und so begeistert. VfB-Fans und machen sonst was alles. Von Podcast, Bilder, Blog... was Twitter-Treffen mit vielen VfB-Fans, was es so rund um Fußball-VfB gibt, ja, dann wollen wir mal danke sagen, dass du hier zu Gast warst und viele berichtet hast über dein Leben rund um VfB. Ähm, wir werden in den Show Notes unter brustringtalk.de slash 027 auch nochmal all deine Profile auflisten, dass Leute schauen können, was schreibst du, wo wir jetzt ja schon viel darüber gesprochen haben, wie, welche Bilder machst du oder dir allgemein auch im Leben so auf Twitter folgen können oder auf Instagram, wo du auch ein paar Bilder dann immer dazu postest. Ähm, ja, so haben wir jetzt mal einfach eine Episode bisschen in der Sommerpause gemacht. Geht das also ja langsam wirklich Richtung Saison, wo wir dann auch irgendwas machen werden dann in der Saison wieder berichten.
0: Dann und wieder regelmäßig genau, regelmäßiger.
1: Genau, regelmäßiger. Wenn dann auch viel Aktuelles kommt, ähm, da wird der F ist am VfB eigentlich nie langweilig, also werden wir genug Gespräch Gesprächsstoff wiederfinden, um die nächsten 34 Spieltage, und um das hoffentlich viele Pokalrunden füllen zu können. Und ja, das war es jetzt hier. Wir genießen noch den Abend im schönen Garten. Und dann wir es bald wieder. Genau.
0: Ja, bis vielen bald.
1: Vielen Dank. Ja. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.